0: Herzlich Willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast bei nwzonline.de. Ähm, heute wieder mit einer Sonderausgabe, denn ähm, die wahrscheinlich größte Serie bis heute ist zu Ende gegangen. Game of Thrones, die achte finale Staffel bis zu Ende die letzte Folge ist vorgestern gelaufen. Inzwischen haben alle von uns Zeit gehabt, sich äh, das große Ende anzuschauen und nachdem wir ja schon äh, vor dem Start der achten Staffel einen äh, Podcast aufgenommen haben, in dem wir äh, uns darüber unterhalten haben, was wir denn erwarten, äh, worauf wir tippen, äh, wollen wir nun natürlich sehen, wer hat von uns am nächsten dran gelegen, äh, wer von uns lag vollkommen daneben und vor allen Dingen äh, ja, was halten wir denn nun davon? Es wurde die ganzen die ganzen Wochen über wurde viel äh, im Netz diskutiert. Es gab Ganz böse Verrisse äh, über diese achte Staffel, aber es gab auch versöhnliche Töne. Ähm, die beiden Lager sind riesengroß, was nicht verwundert, äh, denn diese Serie hat auch von den Zuschauerzahlen her ja alle Rekorde gebrochen. Bei HBO waren es äh, allein für die finale Staffel über 19 Millionen Zuschauer der bisherige Rekordhalter für eine finale Folge war, also nicht die Staffel, die letzte Folge hat 19 Millionen äh, Zuschauer bekommen. Äh, der alte Rekordhalter waren die Sopranos, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, 2007 äh, mit 11,9 Millionen. Also ein alter Rekord, der hier mal eben pulverisiert wurde, insgesamt waren es allein bei HBO über 40 Millionen, die die ähm, Staffel gesehen haben. Für Deutschland haben wir noch gar keine Zahlen, Sky hat die noch nicht ausgespuckt, die kommen dann irgendwann weiter, aber auch hier darf man mal von Rekorden ausgehen. Also die Lager sind, sind äh, sehr unterschiedlich, sehr groß. Es gab natürlich kleine äh, Skandelchen zwischendrin. Äh, wir <lacht> erinnern uns dann einen äh, Starbucks-Becher, ein, Starbucks der <lacht> auf dem Tisch stand. Aber darüber sprechen wir nun. Wie beim letzten Mal dabei, jetzt zum Auswerten, sind Frank Jakob. Schönen guten Tag.
1: Heiner Elsen. Moin, moin. Und
0: unser äh, Prime-Flix-Urgestein André. Hallo. Und ich, Timo. Hi. Ja, wir müssen die Frage aller Fragen stellen. War das ein würdiges Finale, Frank? Du ältester aller <lacht> Game of Thrones Fans äh, unter uns, vielleicht. Äh, bis auf Andre. <lacht> Aber derjenige, den ich als ja ersten wahrgenommen habe. Tja, wie ähm, fällt dein Urteil aus?
2: Ich bin etwas hin und her gerissen. Ich äh, verurteile es nicht so vernichtend, wie viele andere es im Internet tun. Ähm, <lacht> Bin aber auch nicht ähm, endgültig zufrieden damit. Das liegt vor allem an zwei Dingen. Zum einen die Geschichte mit dem Nachtkönig finde ich einfach unbefriedigend beendet, weil die ganze Serie letztlich genau auf diese Situation hin aufgebaut hat. Es war der Ausgangspunkt. Es war das, worauf sieben und jetzt eben acht Staffeln hingearbeitet wurde. Und dann wird die ganze Geschichte in einer Folge beendet. Das relativ spektakulär und gut, das hat mir auch gefallen, ähm, dass aber der ganze Mythos drumherum völlig beiseite gelassen wird, nicht mehr aufgegriffen wird und in Abfolge 4 nicht mehr die Rede davon ist, hat mich ziemlich enttäuscht. Ähm, ansonsten kann ich mit der Staffel gut leben.
1: Ja, ich sehe es so ähnlich wie Frank, also ich muss sagen, bis zur letzten Folge habe ich mich immer noch geweigert, mich diesem achtelstaffel äh, Staffel-Hater-Clan anzuschließen. Ich habe immer so ein bisschen über die Logiklöcher, die auch in den Folgen davor schon ein paar Mal da waren, drüber hinweggeschaut. aber die letzte Folge hat mich dann auch rausgezogen, besonders nach dem nach dem Zeitsprung, ähm, wo es dann auf einmal hieß, ähm, unser Rollstuhlfahrer wird äh, König, das hat mich das hat mich rausgeworfen, das hat mich irgendwie <lacht> nicht gepackt, das war für mich Ganz, ganz fremd und das passt irgendwie für mich überhaupt nicht rein. Und
2: da gehe ich mit, das ist der zweite Punkt, den ich gerade vergessen habe. Ja, genau. Der zweite die, große Bruch. Wir ihr merkt wir übrigens,
1: wer
0: noch nicht die achte Staffel gesehen hat, der sollte ja. schleunigst ausschalten, ja, genau. weil <lacht> ihr wahrscheinlich immer wieder Sachen verraten werden, die, die, die ihr wahrscheinlich nicht von uns erfahren wollt, sondern direkt selber sehen wollt.
3: Ähm, ja. André, wie geht's dir? Also, ich äh, bin eigentlich recht schnell auf die Hater-Schiene gesprungen <lacht> am Anfang. Und es hat sich auch sozusagen bis zum Ende nicht wirklich gewendet. Ähm, mich stören unglaublich viele Logiklöcher. Mich äh, stören die ganze Aufmachung zum Teil. Ich fand auch die Folge mit dem Nachtkönig ähm, bis auf den Tod durch Aria, okay. Aber sonst fand ich die unlogisch schlecht gemacht. Ich habe vieles einfach nicht nachvollziehen können, denn viele Charaktere haben einfach komplett anders gehandelt, als sie sonst machen. Und ähm, alle Tode waren irgendwie Heldentode. Jeder musste einen Heldentod sterben, das gab sonst gar nicht in Game of Thrones. Alles lief einfach komplett gegen den Strich. Und dann ganz am Ende muss ich halt sagen, ähm, da waren auch Logiklöcher, die mich komplett rausgerissen haben, die mich extrem gestört haben in der letzten Folge, die gar nicht gingen. Aber ähm, was ich dazu noch sagen muss, ist, dass Einzelne Ende der einzelnen Charaktere finde ich vollkommen okay und befriedigend soweit. Also da ziehe ich mit vier nicht mit. Ich, ich finde einfach, die Sachen, die da sind, die sind gut gemacht. Und die sind logisch, wie diese Charaktere weitergehen. Also da merkt man, das ist dann höchstwahrscheinlich auch das, was George R. R. Martin ihnen gesagt hat, was am Ende passiert. Und zwischendurch ein paar Anhaltspunkte, die haben sie abgehakt, aber auch mehr haben sie zwischendurch nicht gemacht. Die komplette Charakterentwicklung fehlt. Dadurch entstehen Situationen, die absolut unlogisch sind, wo, die man sich einfach nur herleiten muss. Und am schlimmsten fand ich das, was Hollywood sonst macht, was sie noch nie in Game of Thrones hatten, dass sie Sachen im Nachhinein erklären müssen. Das haben sie öfters in der Staffel gemacht. Sonst war es immer so, man konnte direkt logisch nachverfolgen, warum hat jemand so gehandelt. Jetzt war es so, die Leute haben so gehandelt und im Nachhinein wurde dann von einem anderen Charakter erzählt, ja, das ist das ist jetzt so und so. Beispiel? Zum Beispiel mit Deniris, dass sie ausgeflippt ist, als Tyrion dann halt erzählt, ja, sie hat ja Melisandre verloren, äh, äh, nee, ähm, die, hat die von Naht verloren <lacht> und sie wurde ja äh, von dem betrogen und sowas. Und deshalb ist ja ganz normal, dass sie dann da ausrastet. Ja, aber dieser Weg dahin, dieser 180-Grad-Wandel, sie hat vorher schon Leute verloren, Dario Noharis und sowas. Sie, sie hat auch, ja, Jorah Mormont, in Anführungsstrichen, schon einmal verloren. Und und so und dieser Wandel, dann plötzlich auf diesen Burgmauern alles niederzubrennen, passt halt überhaupt nicht. Jedenfalls nicht, wenn man nicht vorher diesen Wandel ein bisschen besser erzählt. Denn vielleicht ist es nachvollziehbar, wenn mehr Geschichte hintersteckt und mehr Entwicklung hintersteckt, aber von einem Tag auf den anderen, denn so sah es aus von wegen, ich fliege jetzt mal kurz nach Drachenstein, halte da, dann bin ich <lacht> sauer, dann fliege ich weiter nach Königsmund. Das ist zwei Tage später. Eben habe ich noch gesagt, ja, wenn die Glocken alles gut. Und dann im nächsten Moment zerstöre ich die Stadt. Es passt einfach nicht. Und dann das auch noch im Nachhinein zu erzählen, ist so typisch Hollywood. So nach dem Motto, ich hatte keine Zeit, irgendeine Charakterentwicklung zu zeigen. Also sage ich einfach im
0: Nachhinein, warum das so passiert ist. Und das darf einfach bei so einer Serie nicht sein, finde ich. Also ich kann fast alle Kritikpunkte danach vollziehen. Ich fand es aber letztlich nicht so schlimm. Also ich fand zu viel Versöhnliches und auch bei einigen Sachen, die unlogisch waren, dachte ich mir, okay, das ist immer noch die bessere Lösung, wenn man es denn zu Ende bringen will. Also ich finde, das sah man der ganzen achten Staffel an, man will es hier zu Ende ja, bringen. Das, das was man Sinn. sich vorgenommen hat, will man jetzt abschließen. Auch wenn wir am Ende ein paar lose Enden haben, die, an denen man wieder herumspekulieren kann, ob es da nicht weitergeht. Aber ich finde, das sieht man... Du hast die Schlacht mit dem, äh, gegen das Totenheer äh, gegen den Nachtkönig genannt, das wird halt sofort äh, ja, es wird abgehandelt, abgehandelt und ist, ist zu Ende. Fand ich, das fand ich zum Beispiel eine richtige Entscheidung. Ne? Auch wenn die ganze Serie, wie du sagst, darauf aufgebaut war, dass es auf diesen Konflikt geht. Im Grunde genommen, äh, John Schnee lag einmal die ganze Serie über damit in den Ohren, dass das eigentlich äh, der Sinn der ganzen Serie ist. Ähm, aber ich finde, ich hätte das nicht sehen wollen über eine ganze letzte Staffel, weil einfach die Toten kein, kein guter Gegner sind. Das ist kein guter Kampf. Das ist einfach ein, ein Totenheer, bei dem man nicht mitfiebert und eigentlich nichts. Die fallen wie die Heuschrecken über, äh, über alle äh, Helden her. Und ich wusste auch, während diese Schlacht dort läuft, äh, es muss jetzt relativ gleich, äh, jetzt muss relativ schnell ein Ende zugunsten der, äh, ja, der Verteidiger dort kommen, denn ansonsten macht die Serie keinen Sinn mehr. Niemand will sehen, wie am Ende die unbeliebte Serse gegen das Totenheer kämpft. Äh, das, wäre völlig absurd gewesen, also da hätte ich ausschalten können. Deshalb war ich froh, dass dieser Konflikt relativ schnell abgehakt war und dass der viel spannendere Konflikt zwischen den ausgestalteten Charakteren dann den Rest der Serie bestimmt hat. was geht es auch gar nicht äh,
2: darum, dass der Konflikt so schnell abgehandelt wurde, sondern dass eben die Motivation des Nachtkönigs überhaupt nicht rauskommt mhm. und was ihn nun mit Bran verbunden hat oder nicht verbunden hat. Ja. Dass man die Schlacht in einer Folge abhakt, völlig in Ordnung. Das mhm. war ja nun auch die längste Folge der, der Serie. Und dass man da den Schlusspunkt setzt, völlig in Ordnung. Man hat danach eben noch den zweiten Konflikt und dann ja auch die zweite große Schlacht, die dann ja wieder sehr überraschend mhm. kam eigentlich, weil im Vorfeld ja viele gedacht haben, mhm. der große Kampf ist eben der gegen den Nachtkönig. Und dann überrascht man zwei Folgen später nochmal mit einer großen ja. äh, Schlachtszene. Aber dass man den Mythos völlig außer Acht lässt, was hat den Nachtkönig jetzt eigentlich bewegt, warum äh, hat er Bran als großen Feind auserkoren, ähm, was hat ihn verbunden mit Bran, man hat ja zwischendurch auch die Theorie gehabt, dass das vielleicht ein und dieselbe Person sein kann, dass dazu überhaupt kein Wort verloren wird, das
0: hat mich gestört. Okay. Vielleicht hat's mich in den Folgen vorher auch gar nicht so angeteasert. Also ich habe mich immer gefragt, was soll da auch sein? Also was soll auch bei diese diese paar Ritter dort um diesen Nachtkönig herum? Das scheint, da denkt man sich, das sind vielleicht spannende Figuren. Da steckt was dahinter. Die scheinen irgendeinen Kalkül zu haben. Aber bei allem, was dort rumwuselt, das ist ja kein, das sind ja keine Charaktere. Also ich habe mir da gar nicht viel erwartet. Ich fand nur am Ende, also gerade den, den Tod fand ich ein bisschen seltsam. Das ging mir dann zu einfach. Es wurde ja kurz vorher, haben die ja selber noch erörtert. Ne? Eigentlich haben wir nur eine Chance, wenn wir den Nachtkönig äh, äh, kriegen können. Und ich glaube, Jamie Lannister ist dann derjenige, der sagt, ne, wenn das der Fall ist, dann wird er hier gar nicht auftauchen, denn das Risiko werden die nicht eingehen und genau das macht er dann. Finde ich völlig unlogisch. Warum eigentlich? Ne und Weil auch er dass persönlich brachen töten muss. Ganz seltsam. Ja, aber warum? Also, auch dass der so schnell dann mit mit einem Stich dann äh, einfach in ist sich zusammen.
3: So zusammengefallen mit einem Stich von valyrischem
1: Stahl. Also
0: ja, weiß nicht. Also das fand ich, das ging mir dann doch etwas etwas schnell und einfach. Ich denke, wenn's so Vielleicht so wusste er so ja, dass
1: Bran König wäre, das wollte er ja. Ja verhindern. Ja.
0: Also auch da waren Logiklöcher ja. drin, aber ich dachte mir einfach, ich hätte jetzt auch gar nicht weitere Folgen damit genervt werden wollen, weil äh, der Sprung wäre mir eh zu groß gewesen. Und ich will diese ganzen Totenheere nicht sehen. Äh, das, da war es ja gut, sieht aus, dass der Folge die Folge so ganz dunkel war. Du ja, ja, ja.
1: konntest ja. sie auch nicht sehen. Nee.
3: Also da muss ich auch sagen, dafür, dass es die größte Schlacht sein sollte und die epischste Schlacht
0: über Herr der Ringe und über der Schlacht der Bastard, fand ich war die total scheiße. Also, meine ich fand es gerade im Gegensatz zu diesen Schlachten bei Herr der Ringe, die ich ganz fürchterlich finde, fand ich das wesentlich, kn also ich war richtig erleichtert, dass es nicht so eine Schlacht wie bei Herr der Ringe ist, wo du irgendwelche Pixelhaufen siehst und Helden, die da durchmarschieren und zigtausende, ohne selber ein Haar gekrümmt zu bekommen, niedermähen. Das sind so völlige nee, das reine CGI-Schlachten, ohne jede innere Dramaturgie gewesen. Aber man, man hat halt das gar, gar nicht
3: gesehen, fand ich. Also man hat überhaupt keine wirkliche Schlacht gesehen, man hat immer nur kleine einzelne Punkte gesehen. Man hat einmal diese, diese Horde, wie in World War Z auf die Leute zulaufen sehen. Ja. Ne, und
0: das meiste hat sich irgendwie dann im Schloss, wo äh, so Aria durchläuft, abgespielt, hatte ich das Gefühl. Es war ja im Grunde, gar, ja, aber das finde ich ist der Punkt. Es war eben gar keine richtige Schlacht. Die wurden einfach nur überrannt, ne, weil das eben der Charakter dieses Gegners ist. Ähm, das ist kein taktischer Gegner, sondern das ist ein Gegner, der, nee, das stimmt. Mit, der einfach mit, mit Masse und mit. Ich hätte
3: mir da, ich hätte mir da irgendwie mehr gewünscht. Drinne. Und vor allen Dingen hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man ein bisschen mehr auch sieht. Also die hätten gerne abends anfangen können und dann im Morgengrauen aufhören, <lacht> so ungefähr. Ne, dass man da so nach
0: dem Motto, sie haben die Nacht noch überstanden. Nee, ich fand gerade gerade das. Also ich fand auch das, äh, es hat ja auch was Klaustrophobisches, wie die da in diesen Kammern sitzen. Ja. Es ist alles dunkel. Und das fand ich gerade stark an, dieses, äh, an dieser an dieser Schlacht. Man hat es eben nicht ausgeleuchtet und irgendwie, irgendwie klare Strukturen reingebracht. Sondern ich finde, man konnte auch ganz gut dieses bedrängende... Dort miterleben. Das ging mir auch so vor allem, weil es ja auch um einen Feind geht, der bisher auch immer im Dunkeln
2: geblieben ist, den, den viele gar nicht vor Augen hatten, auch gar nicht wussten, was sie erwartet. Und diese unbekannte Macht bricht dann über einen herein. Und ich finde, das wird eigentlich noch verstärkt durch die. Ja. Düsternis, ob, sicherlich kann man darüber streiten, ob man es nicht ein ganz bisschen heller hätte drehen können, klar. Es kommt aber natürlich auch mal darauf an, auf was für einem Gerät man es letztendlich guckt. Also die die größten Klagen kamen ja von Leuten, die meinten, die müssen sich sowas dann auf dem iPad angucken oder sowas. Dass, man, das da, dass man da nichts erkennt, ist natürlich irgendwie klar. Aber je mein größer, ist schon hell genug je, je größer besser der Fernseher ist, desto mehr erkennt man da natürlich auch. Ähm,
3: also also gerade mit dem Klaustrophobischen gebe ich euch absolut recht, ich fand es auch gut, dass, dass sie noch aus den Grabkammern kamen und, und sowas, das fand ich einen guten Kniff, den sie gemacht haben, aber auch, ich fand halt auch diese Verfolgungsjagd einfach in, in dieser Burg von Arya, fand ich total unlogisch, zuerst steht sie da, metze die äh, Weise nieder einfach so weg und dann plötzlich, oh mein Gott, ich bin gestolpert jetzt bin ich ängstlich, jetzt muss ich mich verstecken, jetzt habe ich Panik, so ungefähr. Ja, Und das,
0: das fand ich, weiß ich nicht, das hast du bei einigen äh, Figuren <lacht> da gehabt, dass die plötzlich völlig hilflos waren. Auch John Schnee, der hat sich ja nur noch hinter hinter Schuttwüsten äh, versteckt. Also du hast, ich finde, das wurde ganz bewusst gemacht, dass du diese diese letzten Menschen dort in einer einfach einer völligen Überforderung und Hilflosigkeit gezeigt. Das vielleicht ja, aber ich
3: fand es schlecht umgesetzt. No, also, fand ich gar nicht. also ist so meine Meinung. Bei mir kam dieses Feeling. Ich war einfach nur genervt von den Szenen.
0: Nee, ich, ich war, nee, ich fand's, ich konnte mich da gut nach reinversetzen. Das ist <lacht> das fand mir ich vielleicht auch ein, ein kleines <lacht> Nee, aber ich bin da schon mitgegangen und ich wusste halt auch immer, gleichzeitig wusste ich dramaturgisch halt, das muss jetzt relativ schnell ja. zu Ende sein. Durch die Länge der Folge und einfach ja. auch, wenn es nicht schnell zu Ende ist äh, und nicht äh, die das Totenherr jetzt erledigt wird, dann ist die Serie im Grunde zu Ende. Und dann braucht man den Rest nicht mehr erzählen. Insofern wusste man, was
1: passiert und ich fand das in
0: sich völlig völlig schön gelöst und, und spannend gemacht.
1: Und das, das Finale war auch sehr überraschungsmäßig. Also ich hätte ja. nie mehr gerechnet, dass Aria auf einmal in dem in der Sekunde äh, angreift. Also in, in dem Moment, ja, wo sie den Dolch bekommen schon. hatte, da habe ich damit gerechnet, wie die
3: äh, nach König Ich war, ich war komplett doch überrascht.
1: Also das. Ja. Aber das hat mir in dieser Staffel auch so ein bisschen gefehlt, diese Überraschungsmomente. Ja, ja, das, das war stimmt. einer der Großen. Und das, und dass Daenerys dann ausrastet. Aber ähm, alles andere, so, es waren ja nicht viele Plot twists auch drin, ja, die man stimmt. jetzt gehofft hat. Ich habe auch in der letzten Folge noch gehofft, als sie dann sagten, äh, Bran ist jetzt der König, da habe ich gedacht Ey Leute, beruhigt euch das, ja,
0: alles ist Spaß, jetzt irgendwie
1: kommt gleich noch und dann habe ich kurz äh, die Folge angehalten und gesehen, scheiße, sind nur noch zehn Minuten, da kann nicht mehr viel passieren und da dachte ich, ja okay, und dann das hat mich dann rausgezogen.
3: Ja, wobei, da muss man ja sagen, ähm, Bran, als jemand, der die Zukunft sieht, der hat alles geplant. Ich sag's euch. Oh, ja. Aber er hat in der letzten
1: Staffel noch gesagt, ähm, als er in Winterfell wieder ankam, ähm, ich kann nicht Lord von Winterfell sein und ich kann auch niemals Lord von irgendetwas sein.
3: Ja, ja, weil er König werden wollte. Ja. So. Ne, bloß, Aber das, ja. wenn, man, wenn man bedenkt, er hat ja eigentlich da, dazu gesorgt, dass das ähm, John sozusagen erfährt, wer er eigentlich ist. Und er hat auch mehr oder weniger dafür gesorgt, dass das Ganze an, an Eris geht und wenn er dann wusste, wie den Eris reagieren wird, weil... Aber dann hat er, er ja immer, eine Million
1: Menschen... Äh, ja,
3: er, er sagt doch immer, Menschen sind ihm nicht wichtig, es ist alles unwichtig. Okay. Ne? Deswegen <lacht> ja. also, und so wie er da saß und alles, so also ja. dem kaufe ich schon, ob das was geplant hat. Aber wenn er,
1: dann ist er aber kein guter König, wenn er den Tod von einem Menschen einfach in Kauf nimmt. Es ging um ein höheres Ziel, er muss <lacht> König werden. <lacht>
2: Ja, auch wenn ich mit der Entscheidung hadere, dass er am Ende König ist. Man, man kann es sich ja auch tatsächlich aus den Büchern und der gesamten Serie wieder ein bisschen herleiten. Ähm, das, das Auftaktkapitel äh, der ganzen Reihe ist ja aus brandsicht Sicht geschildert. Ja. Er ist der ja, Ausgangspunkt, der stimmt, ja. uns in die Welt ja. überhaupt einführt. Und er ist am Ende derjenige, der sie beschließt. Und, ja, und, ähm, so, so haben sie es ja die ganze Serie diese gemacht. diese Klammer, die wird ja immer wieder gesetzt. Ähm, ja. Auch bei, bei jedem Tod und
3: sowas, der irgendwie stattfindet, ist ja immer das da. Also daher.
0: Ja, schlüssig finde ich das auch. Ja, ich habe ja, ja ich ich habe natürlich Auf einem auf, gefällt
3: es was anderes, genau. aber genau. <lacht> auf
0: den größten Anter doch gehofft und gesetzt, der sich dann völlig völlig selbst aufgegeben hat und gegen den Theon, der gegen den Nachtkönig wie ein Irrer angerannt ist, um sich einfach niedermacht. ich glaube, du warst <lacht> auch der Einzige. Ja, ich <lacht> war, ja. Aber ich meine, ich diese Szene war für seine
1: Charakterentwicklung eine wunderbare, ja, eine wunderbare Klammer, die sich geschlossen hat. Er ja. wurde so gepeinigt und gedemütigt und dann hat er so einen Heldentod. Also das, ja, das schon. aber hat dass sich er, in dem Sinne gefreut für ihn. Ja,
0: schon. Aber ich ja. finde, er, er gibt sich da ja sehr. Und ich finde, ja. das ist so ein bisschen weiß ich nicht... Das ist mir ein bisschen. Das ist tatsächlich schlüssig, aber das ist mir für die Verhältnisse von Game of Thrones eigentlich zu schlüssig. Das ist genau. Klar. So ging es mir So ist so, so, <lacht> es bei der ganzen Staffel. Das eigentlich. hast du ganz oft, dass eigentlich gute, viele Verfehlungen erleiden und dann wird das eben so aufgelöst, naja, der Heldentod. Man kann ihn nicht durchkommen lassen, weil dafür hat er zu viel angestellt. Ähm, aber man will auch keinen äh, äh man will ihn auch nicht einfach belohnen, kann man auch nicht machen. Also der Heldentod gibt's ganz oft. Ist das nicht Boromir in, in Herr die, der ja. Ringe, der, der genauso... Ja, natürlich. Ne, er macht einen Fehler, eigentlich ist er ein guter, also legt er sich nochmal ins Zeug und kämpft gegen paar und. Paar. Vom Prinzip
3: her ist es sogar die, genau die gleiche Szene, ja. wenn man mit den Pfeilen und alles davon ja, ausgeht. Ja. Also das ist schon
0: nicht ganz unüblich. Ein bisschen klickt, das ist ein bisschen... Da, das war halt bestimmt der Herr der Ringe-Moment, den die meinten. Aber so dieses kopflose Irre, das passt gut zu, schön zu diesem Charakter. Und deshalb war es ja. schlüssig. Ne, dieses... Nicht mehr nach links und nach rechts gucken, sondern Kopf, Kopf zwischen die Schultern und... Äh, <lacht> Attacke. Das war eigentlich ganz schön. Ähm, vielleicht noch so zu den einzelnen Punkten, woran man viel vorher auch überlegt hat oder was viele beschäftigt hat in der letzten Folge. Und was ich auch als den schlimmsten, als, als, als die schwierigste Aufgabe für die letzte Staffel gesehen habe, war die Entwicklung von Daenerys. Die ja... Äh, die ja vorher so so Lichtwesen gleich über durch diese Serie ging und man konnte sich eigentlich fast nichts anderes vorstellen, wenn man jetzt nicht die Geschichte von Jon Snow daneben setzt, der Ansprüche auf den Thron, hat, dass sie irgendwie von dem Flug runterkommt, diesen, auf diesen Thron zu gelangen am Ende. Also irgendwas musste passieren, das war klar. Und viele haben sich jetzt eben auch daran gestört. Du hast ja auch schon genannt, ähm, diese dieser Char äh, diese verdunklung des Charakters sei nicht richtig erzählt
1: worden. Wie habt ihr das gesehen? Also ich sehe das genauso. Also ich ich fand, die die Idee war super. Also ja, die, die Idee, Idee super, hat mich total ja. umgehauen. Ja. Ich habe doch auch nicht mit gerechnet. Und das hat sich ja schon in der ersten, zweiten Folge angedeutet. Sie wird in Winterfell ein bisschen ausgeschlossen, fühlt sich abseits und nicht richtig aufgehoben. Und ähm, dann kommt auf einmal in der ähm, vorletzten Folge diese absolute Wende. Und da merkte ich irgendwie, da fehlt mir noch so ein bisschen Begründung. Es hätte noch irgendwie mehr gezeigt werden müssen, warum sie auf einmal so sich dreht. Da wären vielleicht in der Hinsicht vielleicht acht oder zehn Folgen besser gewesen, um Daenerys nochmal zu zeigen, wie sie wie sie ausrastet. Und als sie Königsmund dann äh, abgefackelt hat, danach hat man hat sie auch nicht mehr gesehen. Man hat immer nur noch den Drachen von unten gesehen, wie er die Leute verbrennt. Ich hätte gerne nochmal in der in den Szenen auch ihr Gesicht gesehen. Was, was denkt mhm. sie gerade? Ist sie wütend? Heult sie? Ähm, du hast sie nicht mehr gesehen, nachdem sie den Angriff gestartet hat. Und da merkte ich irgendwie, dass da hat mir gefehlt, warum sie das jetzt genau macht. Klar kann man verstehen, Ysander ist äh, gestorben und äh, zwei Drachen sind tot, aber es fehlte mir irgendwie noch so ein bisschen mehr Entwicklung.
2: Krieg ich mit mhm. ähm, etwas mehr Entwicklung eben auch genau das, ein, zwei Folgen mehr, wo man auch bei einigen anderen Charakteren noch ein bisschen näher hätte beleuchten können, warum sie jetzt so handeln, wie sie handeln. Grundsätzlich finde ich es völlig nachvollziehbar, dass <lacht> ja. sie diese Entwicklung nimmt. Es wird in den vorherigen Staffeln ja auch ja. immer wieder angedeutet. Es gibt eben die, die Geschichte ich glaube, in Staffel 2 war es sogar schon, wo die mit Vision mit dem Thronsaal äh, in King's Landing, äh, da wird es im, im Prinzip schon vorhergesagt. Es gibt dann weitere Äußerungen in den folgenden Staffeln. Ja, man hat ja auch ähm, gesehen mit den, mit den Meistern, die sie
3: aufgeknüpft hat und sowas, also, dass genau. sie ja schon immer nicht die sanfte war, ja. so ungefähr. Und
2: ich glaube, dass genau das der Punkt ist. Sie wird eben lange als dieser Heilsbringer die Lichtgestalt dargestellt und genau da ist es der Punkt, wo dann wieder mit einer Konvention gebrochen wird. Es wäre eben vielleicht voll richtig gewesen, sie macht diese Entwicklung, nimmt sie jetzt bis zum Ende durch und ist dann die strahlende Königin und befreit Westeros und ist es dann eben doch nicht, man macht den Twist, sie äh, schlägt auch den Weg ein, wird die verrückte Königin und äh, muss am Ende, bevor sie da ihren Faschistoiden-Wahnsinnszug irgendwie anbrechen kann, äh, von ihrem Liebhaber getötet werden oder von ihrem äh, Verwandten. <lacht> oder, äh, von oder von beidem. Ja. Und, ähm, und von verlierten
3: ich, ich finde halt, also, ich finde die Entwicklung auch gut halt an sich, aber mich, mich stört daran, wie es erzählt wurde, extrem viel. Mhm. Und das, das finde ich unglaublich schade, weil Daenerys ist ein Charakter, die, die hätte mehr verdient dort. Ja. Die hätte es verdient, ja. dass die, das, was sie am Ende bekommen hat, dass sie stirbt, finde ich Gut gemacht, auch dass John sie tötet und sowas, alles gut, aber dieser Zwischenmoment, der passt einfach nicht. Und was ich auch total unlogisch finde, ist, wenn sie dann da steht und dann noch sagt von wegen, ja, wir müssen die ganzen anderen Länder, die sie, die ja eigentlich zu den sieben Königslanden gehören und die ja auch mehr oder weniger schon treu geschworen haben, auch noch unterwerfen. Warum? Die, die, die gehören die sind doch alle schon da, die haben sie doch vorher alle unterstützt. Auch Dorne und sowas haben sie alle unterstützt. Warum, warum will sie denn jetzt noch weiter Krieg führen? Das, das ist doch total. Also, das, ja. ist auch, das ist in dem Moment noch mal unlogisch. Dass sie sauer ist auf, auf Cersei und auf die Leute von Königsmund, ist eine Sache. Aber warum sich gegen ihre Verbündeten stellen? Das, das, das finde ich
0: ganz ja. unlogisch. Ich kann es nicht so ganz festmachen. Also, mich hat das genauso gestört. Also, das Empfinden ist da, ist da gleich. Ich finde auch die Idee, dass man diesen Charakter dann ins Gegenteil wendet und äh, verdüstert und ähm, ja, sowas. Paranoisches dann reinbringt. Das finde ich eine starke Idee. Ich finde auch, wenn ich, wenn ich so auf die Einzelheiten gucke, dass man das schon hier und da vorbereitet hat. Du hast ja auch schon gesagt, ja. über die ganze Serie hinweg, Sie hat immer auch sich mit Gewalt durchgesetzt und Widersacher ja, brutal ausgeschaltet. Das gab es die ganze Serie hindurch. Ich finde, wo es anfing, so wo dieser Weg eingeschlagen wurde, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die siebte Staffel war. Nach einer Schlacht verlangt sie ja von einigen ja, gesternigen... Die von den Talis. Den Talis, die hat sie genau. auch verbrannt.
1: Und mhm. Danach hat Tyrion schon gemerkt, oh, oh ja. es geht hier ein bisschen in die falsche Richtung. Das,
0: finde ja. ich, war das Erste, wo man gemerkt hat, ich habe mich da bei der Szene schon, <lacht> war es siebt eigentlich die siebte Staffel, ja. ne? das ja, war, die die war siebte eine Schärf. siebte Staffel. Da habe ich mich schon gefragt, das ist eine komische Szene. Das holperte für mich schon irgendwie. Man hat dann äh, kurz darauf gemerkt, ah, das ist auch ein Punkt, also man... Äh, das ist so ein bisschen am, am Reißbrett herbeigedacht gewesen, weil man dadurch eben auch eine Spaltung zwischen ihr und äh, wie heißt das, Samuel ähm, hergestellt hat. so also, dass Samuel ja. stark auf die Seite von Jon Snow gegangen ist und äh, ne, da Vorbehalte ihr gegenüber hatte. Ähm, also das kam mir schon konstruiert vor, irgendwie diese Szene und man wusste, aha, die Szene soll aber aus diesem und jedem Grund jetzt so funktionieren. Und so holpert das dann über die letzten, äh, auch durch die achte Staffel, äh, dann dahin. Aber das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, die mich da stürmen. Ich stört zum Beispiel auch die Liebesgeschichte zu Jon Snow, ja, die, die eigentlich, eigentlich ja. irgendwie gar keinen Sinn macht von Anfang an. Es sind so die beiden strahlenden Gestalten und deshalb backt man die halt zusammen. Das ist irgendwie die einzige Motivation, die ich in der siebten Staffel sehe und auch in der letzten, auch dass er, dass er sie da in die Position der Königin immer schiebt, kann ich noch verstehen, weil er sich immer auch vor dieser großen Verantwortung, vor dieser Macht drücken will. Aber gerade wenn ich dann diese diese Dialoge habe, dass er Danny... hallo, Dass, dass er sie da mit Danny anspricht, als hätte wäre da irgendeine eine Vertrautheit. Dass ja, das sich, waren zu so wenig Folgen. Das, da, um ich, genau, genau, das genau. wurde überhaupt genau. nicht aufgebaut. Das Man konnte die
1: Liebesgeschichte auch nicht so abkaufen.
0: Ganz seltsam. Das war ganz seltsam hineingekitscht. Und ich fand, was richtig, was ich schwach war, war tatsächlich der Tod, wie er inszeniert war.
3: Ja, ja der war der war wirklich schwach. Das war an
0: ganz vielen Stellen irgendwie drüber weggekitscht und drüber weggelogen. Denn... Ähm, also mal abgesehen, das geht alles sehr schnell. Man sieht auch da kaum eine Reaktion. Also das ist eine völlig unwirkliche Szene irgendwie. Sie sinkt dann dahin. Man sieht vom Dolch eigentlich nichts. Mhm. Der Drache fliegt so ein bisschen drumrum. Man sieht ja auch danach, dass es kaum richtig weiter aufgelöst wird. Also John muss, mit dem Drachen ist schon komisch. Da fragt man sich ja schon, hätte er nicht eigentlich jetzt sich an John rechnen müssen. Das ist ja auch noch so eine Frage für sich, die zumindest im Netz viel gestellt wurde. Naja, Welche Motivation ja. hat er jetzt den Thron? Er mhm. sieht keine Gefahr in ihm. Ja. Und Ist
3: ja auch auf der anderen
1: Allerdings fand ich gut, der Drache war wirklich gut gemacht. Also man hatte Mitgefühl ja. mit dem Drachen. Ja, 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 das, das haben sie gut hingekriegt. Ja, das stimmt. Und man merkte so ein bisschen, der, er verbrennt den Thron jetzt, weil der ja. Thron quasi seine ja. Herrscher umgebracht hatte. Also, ja. Ja, also in der gewissen Weise.
0: Genau, das habe ich, das hab, da eben konnte ich auch noch folgen. Aber zum Beispiel, er kommt auch nie in John kommt nie in die Lage, sich da jetzt groß für zu rechtfertigen. Also ich finde es fast noch ja, unglaubwürdiger, richtig. dass sich äh, Grauer Wurm nicht, dass der nicht durchzieht, also und, und und sich gerecht hat. Ja, das hat Aber mich auch extrem
1: gestört, dass die dann ja. einfach sind. Man so. geht auch dieser
0: Konfliktszene aus dem Weg. Ja. Also dass äh, auch wie wir ihn erwischt haben, gehen sie ja, aus dem Weg. Ja, ja, eben. Diese Szenen gibt es gar nicht. Die direkte Konfrontation, das direkte Geständnis, ich habe jetzt das und das gemacht, das gibt es gar nicht. Weil man dann hätte erklären müssen, warum die nicht ausrasten und ihn einfach ad hoc niedermetzeln.
1: Und das, das gab es oft in dieser Staffel, dass man äh, Szenen, die man sich sehr gerne gewünscht hätte, dass sie ja. nicht gekommen sind. Genauso die Szene, als, als John dann äh, beim Wehrholzheim Sansa und äh, Arian Bran erzählen wollte, wer er mhm. eigentlich wirklich ist wird mhm. weggeschnitten. Das ist doch das, was man sehen will. Ja. Man will doch die Reaktion von den, von den ja. Geschwistern sehen, was er, wie er das erzählt und das ist so eine Szene, die wurde weggeschnitten und...
3: Ich, ja, ich glaube, sie haben einfach ein zu viel mit den Drehbüchern gemacht. Sie haben mir gesagt, sie haben ganz, ganz viele verschiedene geschrieben, ja. damit man das alles halt, damit mhm. niemand mehr durchsteigt. Am Ende, glaube ich, sind sie zum Teil gar nicht selber durchgestiegen, weil man halt an, an den ganzen ja. Filmfehlern sieht man es halt auch, die ja. sie gemacht haben. Das also was ich was ich ganz dämlich finde, ist zum Beispiel die Dotraki reiten auf den Nachtkönig zu, sterben alle. In der nächsten Szene, oh, es sind wieder Dotraki da. Mhm. Ja, und wo mhm. kommen die plötzlich her? Die waren doch alle tot. Das, das, oder auch ähm, auch diese Szene, wo, wo ähm, John halt da ist, sieht, wie grauer Wurm die umbringt. ne? Und dann so, ja warum? Ja, weil die Dineris das sagt. Ja, dann gehe ich zu Dineris und spreche mit ihr. Geht an grauer Wurm vorbei, im nächsten Moment geht er eine Treppe hoch auf grauer Wurm zu. Mhm. Und ich denke mir so, mh, okay, gut, also da soll höchstwahrscheinlich ein Zeitsprung sein. Aber warum, warum zeigt er mir das nicht? Warum gebt ihr mir keinen Zeitsprung, sondern schneidet von einer Szene, wo er an ihm vorbeigeht, auf eine andere Szene, wo er ja. auf ihn zugeht? Und das kommt halt so oft vor, solche Sachen, dass man sich denkt, ihr, wurden einfach, ihr wurde ganz, ganz viel geschrieben und ganz, ganz viele Szenen, Kompos 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 so eine Komposition geschaffen einfach von allem. Aber man hat sich nicht auf, eine durch, auf einen durchgehenden Strang konzentriert. Man hat sich einfach nur darauf konzentriert, das alles soll abgehandelt werden. Ja. Und das machen wir, um die Leute in die Irre zu führen. Deswegen drehen wir die und die Szenen. Aber dass das Ganze am Ende gar nicht mehr ordentlich zusammenpasst, wie so, wie so richtige Puzzlestücke aneinander, darauf wurde nicht geachtet.
2: Das ist eben ja auch der Zeitsprung nach dem Tod von Daenerys ja. und zu der Szene vor dem Rat als Bran dann krönt wird sozusagen, ja. das erklärt sich im ersten Moment auch nicht, dass nee, dort nicht. ein Sprung passiert ist und man rätselt im ersten Moment so, wo bin ich jetzt, was passiert hier gerade und wie viel Zeit ist ja, eigentlich verstrichend. Ganz witzig,
1: meine Freundin, die mit letztens geguckt hat, jetzt hat sagt, Tyrion's Bad ist länger geworden. Genau, das ist mir ja. auch ja. aufgefallen. Und so, äh, Quatsch. Genau, Nein, das, ist, das ist ja. mir auch
3: aufgefallen. Und dadurch bin ich darauf gekommen, dass es ein Zeitsprung war. Ich war also zuerst mal weil wegen der riefer wird, weil ich vorher nicht wusste, ist jetzt überall eigentlich Schnee in Königsmund oder ist das Asche? Das fand ich schon komisch. Und dann ist, mit, dann plötzlich wieder Sommer und die sitzen in dieser Arena. Und ich dachte mir auch nur so, okay, gut, der Bart ist länger geworden. Also, da wird ein Zeitsprung ja. sein, aber das, das war's dann auch. Weil John's Bart haben sie auch einmal kurz länger gezeigt und dann haben sie ihn ja gleich wieder gekürzt. Für die nächste Szene. Jetzt das sah wieder
1: aus wie am Anfang. Genau,
3: und deswegen und, und, und da meinte jemand, mit dem ich geguckt habe, halt auch so, nein, nein, der ist gleich lang. Da meinte
0: ich nie in der Szene vorher, ich spule nochmal zurück. Ja, die haben es wahrscheinlich einfach nicht chronologisch gedreht und einfach, ne? Und dann so naja.
1: zusammenmontiert
0: und plötzlich. Ach. Aber ah, vielleicht ist es ist das ja auch,
1: dann sind diese vielen Logiken da das Ergebnis daraus. Also ja, Es gab ja. mir wirklich viel zu viele davon. Der Schnee ist ein guter, guter Hinweis. Als Jamie in der letzten Folge der siebten Staffel aus äh, Königsmund wegritt, fing es an zu schneien. Auf seinen Handschuh sind Schneetropfen gefallen. Das war auch ein schönes Bild. Und in, in der nächsten Staffel ist in Königsmund immer noch derbster der Sommer. Also, und dann ist auf einmal in der Folge ein bisschen Schnee und nach dem Zeitsprung ist der Winter wieder weg.
3: Ja, vor allem der Winter sollte ja sehr lange ja, gehen. Ja, der längste
1: ja. überhaupt. Also Deswegen, also. Das, das ist ein großes Beispiel von den Glucklingern. Genauso wie der der Angriff von von Eurons Flotte auf den näheres Drachen auf, ja. auf einem Meer auf, auf eine Meer. auf einmal kann er, trifft er immer. Mhm. Und nee, anstatt immer. vielleicht einfach mal rum, hinten rumzufliegen und den von hinten anzugreifen, haut sie ab. Ja. Und äh, der Drache ist sofort tot. Also
3: und danach, in der in, in der nächsten Schlacht, wird einfach alles weggepäht. Genau also, die komplette
1: Burgverteidigung, die komplette Flotte, alles ist in zwei Zeit. Minuten, ist die ganze Flotte ja. zerstört, alle Ballisten sind weg. Ja, obwohl, ehrlich gesagt, das fand ich gut.
0: <lacht> ja, also, das, es war nicht schlecht, aber es war unlogisch. Ja, weiß ich nicht. In dem Fall aber, und das fand ich auch, ne, ihr sagt ja, das wäre gar nicht so, so motiviert gewesen. Ich fand, das stand immer im Hintergrund der letzten Folgen. Ich weiß nicht, ob nicht auch schon, also, solange eigentlich Tyrion die Hand ist, war es, gab's ja immer diesen Konflikt, Tyrion war der vernunftgesteuerte, der sie immer wieder gestoppt hat. Ja. Sie hat ja immer wieder gesagt, was mache ich mir groß Gedanken? Ich habe Drachen hinter und dann nehme ich äh, nehme ich Westeros ein. Und er hat sie ja eigentlich immer zurückgehalten und da war halt diese Barriere war dann halt mal fällig irgendwann. Also erklärt war es schon und ich fand auch die Gewalt, mit der das dann dort äh, von Staaten ging, auch das Risiko. Man hat einfach den Eindruck gehabt, ähm, die hat jetzt den Fokus auf Angriff. Äh, vorher, das war ja eine Überraschung, da kamen die Pfeile ja aus dem Nichts, dass die den... Drachen die haben, haben
3: also, die konnten hinter
0: dem Berg vorschießen, ohne dass den ja, jemand das gesehen ist, hat.
2: Ja, ja, das ist, das ist seltsam. No. Na, aber die, die Szene fand ich aber trotzdem cool, weil sie so völlig unvermittelt ja. war. Natürlich, ja, das und, war, sie, äh, aber sie war unlogisch ja, gestaltet. Ja, ich, ich erinnere, ich war gerade so kurz etwas weggedöst in dieser ja. Folge und plötzlich der Drache da vom Himmel geholt. So, oh, 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 Moment, was
1: passiert da stimmt. gerade? Ein großer Überraschungsmoment. Ja. Aber man hätte auch das vorher wissen können. Man, man, fliegt zurück nach Drachenstein, man hat das da zurückgelassen und man man kommt da hin und ach, ist ja alles noch viel vorher ist ja gar keiner hier. Da hätte man doch drauf kommen können, dass da vielleicht jemand wartet auf einen. Ja,
3: aber die sind auch nur mit vier oder fünf Schiffen da gewesen. Ja. Ne? Und hinter
1: diesen Felsen, also normalerweise ein bisschen tiefer fliegen,
3: die Dinger wegballern und fertig. <lacht> ja. ne? Aber nein. Und im nächsten Moment die ganze Flotte und die ganzen Türme, alles weg. Ne? Klar, Sturzangriff von oben, nach ganz oben können sie nicht schießen, danach schön unten bleiben, damit sie sich nicht gegenseitig abschießen. Aber es ist trotzdem, es ist einfach so unlogisch gestaltet schon wieder. Ja, aber das
0: hat
1: So cool nie, der
3: stören. Moment ja. auch ist, aber mich stören diese Logiklöcher, weil die hatten sie Nein. vorher nicht... Nee, das, stimmt. Das, das Es war immer durchgehend, war eigentlich alles logisch, was da war. Und in der siebten Staffel fing es an und jetzt in der achten haben sie es halt nochmal viel massiver gemacht. Und das ist etwas, was mich absolut stört, weil ich finde, das hat die Serie nicht verdient. Ne, die, diesen Abschluss, in Anführungsstrichen, dass man sich da so wenig noch um
0: alles kümmert. Hätte es eine Chance gegeben? Also ich habe zugunsten der Serie dann immer entschieden, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder ich was unlogisch fand. Die Stränge sind so weit gefasst über die ganzen Folgen und davon hat ja die ganze Serie auch gelebt, dass man nie genau wusste, wie welche Stränge nun zusammenkommen. Man hat so unterschiedliche Spieler gehabt, so unterschiedliche Reiche gehabt. Das war ein, so eine völlige Balance lange Zeit und diese ganzen Enden in einer Staffel nun zusammenzubinden... Da habe ich mir gar nicht vorgestellt, dass das jetzt irgendwie alles sauber und gerade geht. Also, da musste, irgend, irgendwas musste am Ende fehlen. Hättest du nur zwölf
2: Folgen machen müssen. Naja, das war ja die große Weiß Befürchtung nicht. vor der Staffel, ne? dass, dass eben, weil es so viele Stränge gibt, ja. dass irgendwas auf der Strecke bleiben wird. Und man hat irgendwie gehofft, oh, bitte, bitte, lass es sie doch irgendwie sinnvoll ja. zu Ende erzählen. Und es hat eben nicht an allen nee, Stellen also, gepasst am Ende.
3: Vor allen Dingen, man hätte lieber Stränge offen lassen können und dafür die anderen ordentlich zu Ende zu erzählen, als alles irgendwie einfach nur so zusammenzuklatschen. Das, das finde ich halt schade. Dann hätte ich lieber von einigen Figuren sozusagen nicht erfahren, was mit denen passiert mhm. ne? und hätte mir meinen Teil denken müssen, anstatt dass sie alles beenden, dafür aber in, in so kurzen Maßstab und so schlecht.
2: Und die Zeit wäre ja da gewesen. Absolut. Ähm, durchaus, Man es hätte Sachen gegeben, auf die man hätte verzichten können und dass die Zeit da, sah man jetzt auch in der letzten Folge, die ja... Das Tempo erstmal runterschraubt nach dieser explosiven äh, Folge 5 und äh, sich erstmal minutenlang Tyrion widmet, der durch diese zerstörte Stadt stapft und äh, wo man auf seinem Gesicht ablesen kann, was gerade in seinem Inneren vorgehen muss nach diesem Wahnsinnsangriff und, und solche Momente fehlten halt in den Folgen vorher. Mhm.
3: Ja, das Tempo war einfach viel zu hoch. Aber da muss ich echt Respekt sagen für die Leute, die in der Stadt aufgeräumt haben. Denn die haben es geschafft, egal wo man hingehen wollte, die Mitte war frei. Ne?
1: Ja. Also egal,
3: wo, Selbst im Palast, selbst bis zum Thronsaal hin haben sie immer die Mitte freigelassen. Also wer auch immer das war, Respekt. Ja, <lacht> das war mir nicht aufgefallen. Und auch,
1: auch, auch dass das Tyrion nur zwei Steine anheben muss und oh, da liegen Jamie und Cersei. Das ja,
3: das hat mich auch geärgert. Ja, das, das, das ist halt der, der, der brüderliche Detektor. Er, ja, er ja, hat es einfach gespürt.
0: Ja, nee, das habe ich auch befürchtet, als er runtergeht und man sieht man diese wusste, ganzen... Das schon. Ja, man wusste, nicht, er kann jetzt nicht, man kann ihn jetzt nicht diese ganze Szene machen lassen und den Zuschauer auf diese, ihn folgen lassen und dann sieht er einen riesen Schutthaufen und findet nichts, was ja höchstwahrscheinlich wäre. Na ja, gleich wird irgendwas völlig Dummes passieren, damit er sie doch findet. Naja, dann ausgerechnet die, die goldene Hand äh, guckt genau, dann aus den genau. Ja, ja, genau, weil das sind zwei Meter hoch Steine, aber
3: die liegen alle oben. Na, also die ganzen Steine sind unter Jamie und Cersei gefallen.
2: So funktioniert
3: Gravitation.
2: <lacht> ja. Durch das Dach
0: auch, das geschlossen ja. aussah noch eine genau. Szene im Übrigen. Aber ja. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, auch. das war auch eine, eine Szene, wo ich. Ja. Man will ja, man will dann ja eigentlich auch mit äh, Tyrion fühlen in dem Moment. Der, äh, ich finde sie einfach super
3: Geschauspieler. Ja, Die Szene danach war
0: top, ja. als er getrauert hat. Das ja. Ja. Ja, war, ja, ja. war ich super. Na, aber das. Ja. Ist, dass das einfach so doof hergeleitet wurde, das hätte eigentlich nicht sein Vor Weil
3: irgendwie unverletzt die dafür noch waren, dass sie da begraben lagen Ja, eigentlich müsste man ja. den
1: ähm, Matschhaufen hätten. Ja, ja. So zimperlich waren die vorher nicht. Das, nee, genau. ja. das stimmt. Übrigens auch eine tolle Szene war, als äh, Theron sich von Jamie verabschiedet hat, in, in dem Zelt, als er ihn ja. befreit hat, wo ja. er zum ersten Mal sagte, du warst der Einzige, der mich von Anfang an ja. als Monster gesehen hat. Da hätte ich fast geheult, muss ich sagen. Also das ja, war wobei, eine sehr berührende Szene. Also,
0: stimmt, aber das hat man... Auch das ist etwas. Da wurde etwas ausgesprochen, was man eigentlich schon immer in den Charakteren gesehen hat. Ja genau. Das genau. hat ja immer die Beziehung zwischen den beiden ja. hergeleitet, weil er hat ihn ja auch immer verteidigt, als Cersei nur noch seinen Tod wollte. Und äh, Jamie ist immer zwischen ihnen gewesen. Das also, ja, stimmt. Theorien aber er hat es noch nie so richtig gesagt. Das stimmt. Ja. Na, aber das war etwas, was immer, was man immer fühlen konnte ja, in, den, in dem ja. Verhältnis zwischen den beiden. Deshalb. Ähm, mir hätte die, die Trauerszene am Ende, dafür hätte ich die Erklärung vorher nicht gebraucht, damit die, nee, das stimmt, das damit die so nicht, funktioniert. Aber, aber was ich zum Beispiel auch total
3: blöd fand, war eigentlich überhaupt, dass Jamie da überhaupt hin ist, weil er hatte jetzt Brienne so ungefähr und dann so, naja gut, okay, vielleicht ist mir die doch ein bisschen zu groß und vorher waren so schlechte Porno-Dialoge, ich gehe lieber <lacht> doch mal weg. Also, also für diesen Dialog, also. Mein Gott, hier ist es ganz schön heiß drin. Hätte sich echt, glaube ich, jeder Pornoregisseur so geschehen, sowas ja. heutzutage noch zu bringen.
2: Da hätte nur noch der Pizzabrote klingeln müssen und fragen müssen, ob er mitmachen kann. Das ist ja eine der beiden umstrittenen Liebesszenen, die es ja gab. Ich wollte hm. die andere auch noch ansprechen mit, mit Aria an. und Gendry, die äh, ja auch,
3: äh Wobei, die war logisch, fand ich fand auch Ich auch fand gut.
2: die logisch, aber sie wirkte trotzdem ein bisschen. Äh, gestellt. befremdlich ja. und gestellt
3: in dem Moment. Weil man Aria auch immer als kleines Mädchen sieht. Was ich sehr witzig fand, sie hat äh, selber in einem Interview gesagt, dass ähm, sie, als sie das Drehbuch gekriegt hatte, das noch gar nicht gelesen hatte und dann die Schauspielerin von Sansa angerufen hat und gesagt hat, hast du das schon gelesen? Hast du das schon gelesen? Und dann so, was denn? Ja, die und die Seite in dem Drehbuch. Was? Okay, schlägt auf und dann so, was? Ich habe Sex mit Genji? dann so, die verarschen mich doch, so ungefähr, weil die schon öfters auch John, den Schauspieler von John schon verarscht haben mit falschen Drehbüchern einfach, mit Szenen. Und dann ist es doch gekommen, sie war ja wohl sehr, sehr froh darüber, dass diese Szene auch gekommen ist, dass sie das spielen konnte und sowas, weil sie ja so ungefähr die Einzige war, die sich noch nicht ausgezogen hat.
0: Ja, ich denke, dass das beides so, so Szenen sind, die von denen sich wahrscheinlich die Drehbuchautoren eingeredet haben, dass sie passieren müssen. Weil irgendwann mal sowas angedeutet wurde. weil es, ist, äh, das, ja, <lacht> ja, irgendwie. Ja, aber, wobei
3: man sagen muss, an sich ist es schon fast ein bisschen logisch, weil die könnten alle draufgehen. Also wenn, wenn nicht ja. jetzt, wann dann? Ne? Ja, Genau, schon. so habe ich es mir dann auch erklärt. Also, ja, das, das ist klar. eben die letzte Nacht bevor,
0: wer ja. weiß, was passieren eben. wird. Und ja. Bei der Zombie-Apokalypse ja. wird das auch jeder machen. Und ja. so. Übrigens, ähm, Jamie und Brienne, die Szene geschenkt. Aber ich finde seine Erklärung, wie er dann von, sich von ihr abwendet und zurück zur Cersei ja. die fand ich stark. Das kann fand ich auch eine auch der, der auch stärksten auch mit, ja. Szenen in den ganzen, ne? ja. Weil du da wieder diese, so eine unbedingte Motivation hast, die, die eben nicht irgendwie herbeikonstruiert wirkt. Und er kann also sich selber, gewesen, ja, 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 genau.
1: Und er kann sich auch selber nicht erklären, warum er sich dem Bann von seiner Schwester ja. nicht entziehen kann. Sozusagen.
0: Ja, eben. Das ist etwas Unerklärliches, ja. was, was deshalb so stark wird. Genau, genau, Und das fand ich mit die stärkste Szene für mich in der ganzen achten ja. Staffel.
3: Allerdings fand ich es wieder blöd, dass, dass Jamie dann noch gegen, äh, Euron Graufreuth kämpfen musste da unten aus dem Wasser. Fand, fand ich so ein bisschen, hätte nicht sein müssen. An sich. Also, die, die, dieser Konflikt einfach da unten nochmal am Wasser,
1: war, ja, und auch, dass Euron genau da ankommt, wo Jamie Natürlich, auch ist. Ja. und genau in dem Moment auch ja, aus ja. dem Wasser
3: kommen. Ja. Ja. Ja, ja. Also ist ja nicht so, dass er da bestimmt schon eigentlich Stunden hätte in seiner Rüstung rumschwimmen müssen. Ne, der hat bestimmt nur da auf Jamie gewartet. Wo ich Euron
1: Graufart immer als sehr coolen Charakter ja, also Ist er, absolut. Also dieses, ja, absolut. Auch die ja. Dialoge waren cool. Die er immer gespielt hat, ja, die war immer ja. echt, echt gut gemacht. Ja, absolut. Der, der, der hätte ein besseres Ende verdient gehabt. Ja, das stimmt, ne? genau. Der hätte noch ein Stückchen höher fliegen
3: können. Der, der, ne? der hätte einfach wegsegeln müssen und fertig.
1: Wie fandet ihr denn den Kligan Bowl? <lacht> das, das, das war, <lacht> Gute Frage.
3: Ich, ich fand, das war dem Ganzen nicht würdig. Also da auf der Treppe, das war einfach nur langweilig und blöd. Dass sie zusammen am Ende runtergestürzt sind, cool. Schade um, um, um ne, den Hund, aber sonst fand ich das Ganze irgendwie so ein bisschen aufgesetzt, und so nach dem Motto, das müssen wir noch machen. Wir haben immer, seit, seit der ersten Folge haben wir gesagt, dass die beiden einen Clinch haben, jetzt müssen wir das noch abschließen. Fand fand ich zum Teil nicht, ich fand es nicht schön designt. Einfach, ich fand den Kampf auch langweilig und ich weiß nicht, also irgendwie, also mir hat das kein
2: befriedigendes Ende für die beiden gegeben. Also, ich fand das Setting total gelungen, ehrlich gesagt. Also, so dieses infernalische Drumherum versinkt die Stadt in Flammen. Ich bin in diesem erst beengten Raum auf der Treppe, dann bricht da das Gemäuer weg und man fragt sich natürlich, wie wie tot war sein Gegner, dass er da reinsticht und nichts passiert und äh, da, dass die beiden dann zusammen abstürzen, ja, finde ich passend, auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen kitschig auf mich wirkte, aber also das war so richtig jetzt so der Hollywood-Moment, ja, also ja, in klar. der Szene habe ich komplett an Hollywood gedacht. Ja, und, an Disney, äh, wo alle <lacht> unterstürzen. Dann hätten ja, sie was singen stimmt. müssen. Ja. Ja, aber ja. <lacht>
0: stimmt, gehen wir genau so. Um das war auch eine Szene, also der Kampf war zu glatt hergeleitet ja. letztlich. Darauf lief es ja immer, wird ja auch in der siebten Staffel schon, als die beiden sich nochmal wieder treffen, ne, wo, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie der Wortlaut ist, aber der Hund hat, macht ihm ja mehrfach auch eine Ansage. Ne? Du weißt, wie das ausgeht. Und, und äh, das war ist sehr glatt erzählt. Da finde ich diesen Bruch, äh, dass man ja immer glaubt, Aria wird sich an Cersei rächen, dass das plötzlich, dass dieser Bruch dort, dieser Twist drin ist, finde ich da stark und ich finde diese Konsequenz, auf dem es, mit der es zu diesem Bruderduell kommt, finde ich ein bisschen langweilig, also auch ein bisschen deshalb auch ein bisschen kitschig, das ist genau das, was ich auch dachte, wie die beiden sich da ja. da treffen. Und ähm, ich weiß aber auch nicht, wie mich das jetzt hätte zufriedenstellen nee, können. Nee, das, das ist eine gute ja,
1: Frage. Also da fällt mir auch... Das nicht wäre, finde ich, typisch ein. Graham of Thrones gewesen, wenn der Berg gewonnen hätte und den Hund getötet hätte. Ja. Das hätte mir auch gefallen, muss ich sagen. Ja, was bloß, was, passiert, was mit passiert mit dem Berg? Wahrscheinlich hätte der Drache ihn dann verbrennen müssen oder sowas. Irgendwie sowas. Äh, ich der stolpert gefällt die Treppe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich hatte den ja, ich hatte den, glaube ich, auf die Seite der weißen Wanderer getötet. Der
3: wäre aber doppelt doppelt tot
0: ja, die und, haben auch einen Drachen gekriegt. Ne?
1: Und, und der, dann, äh, der Tod von Kaibörn vorher fand ich extrem witzig, dass er ihn der, einfach gegen die Mauer geschubst ja, hat und weggesagt. Ja,
0: das war echt ja. gut gemacht. Ja, ja, das war gut, das stimmt. Ja, was Bruder, du, weiß nicht, das war irgendwann dann vorbei und äh, weiß nicht, da ist gar nicht viel von hängen geblieben. Eben weil, Herr ja, Kitschi ist genau das richtige Wort. Ich fand ja. auch, naja gut, das war's dann jetzt. Und die beiden sind von der Fläche runter, können sich wieder anderen Erzählsträngen zuwenden. Äh,
1: weiß nicht, hat keinen großen Eindruck hinterlassen. Keiner der richtig starken Momente. Und was, ich auch, ich. was mich auch gestört hat, dass Cersei und gerade ihre Schauspielerin Lina Hidi, super Schauspielerin, und wenn man sich mal die ganze Staffel anguckt, wie viel Screentime hatte sie? Wahrscheinlich mhm. ne, 20 Minuten oder so. Sie ist fast kaum noch vorgekommen. Und ich habe mir von ihr auch noch mehr gewünscht. So Gerade in der vorletzten Folge hat sie einfach nur oben gestanden und geguckt und am Ende ein bisschen hilflos reagiert. Aber Das fand ich vor allen Dingen komisch. Vorher
3: ja. immer die ganze Zeit so stark und tough. Und dann plötzlich ja. läuft er heulend rum. Das war, das war total unpassend auch wieder.
0: Weiß ich nicht. Also ich fand die Folge stark, auch weil du da eben nicht diese Winkelspiele hattest, sondern du hast einfach dieses Vernichtende auf der einen Seite gehabt, so ein bisschen ähnlich wie auch in dem, in dem äh, Kampf zwischen dem Totenheer und, ja. äh, und der Burg. Du hast auf der einen Seite so eine Vernichterkraft gehabt und auf der anderen Seite so eine Überwältigung und das fand ich schon, sie hat ja total auf ihre Taktik gesetzt, dass, dass Daenerys nicht angreifen wird, weil es diesen menschlichen Schutzschild gibt und das war erledigt und äh, dafür, es ging auch alles viel zu schnell, um sich jetzt eine neue Taktik zu überlegen und die hat nur ihre Stadt brennen sehen und einfach erkannte dass sie. Da muss ich
3: sagen, Das fand ich ziemlich cool, auch das dass sie dann so durch stark. ist
0: und das Tor aufgesprengt hat, einfach mit ja. dem Drachen und der
3: Kampf war vorbei eigentlich, ja, ja. die hatten keine Chance, alles war mit einmal weg.
1: So wie die Goldene Kompanie. Ja. Ziemlich sinnlose Anschaffung ja. in dieser
3: Schaffung. Ja. Ja. Muss man ja Gott ja. halt nicht bezahlen,
0: sind alle tot. Ja. 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 Wie seid ihr mit dem Schluss zufrieden? Ich meine, so ein paar alte Figuren werden ja noch mit mit Posten am neuen Königstisch, am neuen Ministerium bedacht. Ähm, ist Bronn der Herr der Münze? Ist das ja. Richtig? ja. Der der meister er hat Rosengarten
1: ja. bekommen, was wir haben wollte. so,
2: ich möchte mehr von, aus dieser Runde hören, auf jeden Fall. Da, ja. äh, äh, also was ich glaube ich am Anfang schon sagte, ich finde generell so das Ende, dass man für die Charaktere gefunden hat, überzeugte mich dann schon. Ich möchte auf jeden Fall ein Spin-Off mit Arya sehen, ja, die jetzt verkundet, was <lacht> westlich von Westeros liegt. arya äh, Da ja. Das würde ich richtig gut finden. Ähm, ein Spin-Off ist ja schon angekündigt, das aber glaube ich ja tausend Jahre vorher spielen soll, ja, ja, mit ja. Naomi Watts meine ich, die dafür genau. verpflichtet und wurde. Und sie haben auch gesagt, sie
3: werden mit den Charakteren ja nichts machen. Genau. Also mhm. leider können wir uns das Spin-Off nur vorstellen. Es wird mhm. nichts werden. Wer weiß,
2: was noch <lacht> ja. passiert
0: wer weiß ob nicht irgendwer irgendwelche Rechte kauft irgendwann und äh
2: Disney Plus will gefüttert ja, werden ja, ja. <lacht> Oha, das alles sind Disney.
0: In einer Disney-Welt. Wäre ja, irgendwie bestimmt witzig. Ich weiß nicht, es wurde dann, es plätscherte dann so ein bisschen aus am Ende.
1: Ja. Fand ich das auch nicht so. Ja, ja. Das Aber toll fand ich ähm, diese erste Szene aus der ersten Staffel wieder aufgegriffen, wo John mit Tormund vor dem ja. Tor steht und sich das Tor hebt ja, unter ja. der Mauer. Genau die gleiche Szene wie in der ersten Staffel und mhm. auf einmal sind es John und ein Wildling nebeneinander, die rausreiten. Mhm. Den Norden erkunden, das, das war toll. Also, die, ja, diese paar ja. offenen Enden
0: fand ich eigentlich ganz schön. Äh, unspann waren ja, ja ich finde diese, diese neue Regierungsform, die da entsteht, ähm, ja, abgehakt, fand ganz nett gelöst am Ende. Dieser kurze Aufruf zur Demokratie wurde schön niederge, äh, ja. niedergelacht von den anderen. Das fand ich ganz, ganz nett und angemessen <lacht> also für, für dieses Setting. Ja. <lacht> ähm, aber diese offenen Enden haben es doch ganz ganz schön gemacht. Wie gesagt, man kann jetzt ein bisschen weiter fantasieren, was jetzt mit Aria wird äh, auf ihrer Reise, was jetzt äh, John Schnee. Äh, ähm, der wird jetzt dort ein
3: Wildling. Der König ja, der Wildlinge. Es gibt ja diesen
0: Es gibt ja diesen Gegensatz gar nicht mehr. Also, ne? Ja. Da gibt's halt nur noch eben Nordmänner, die. Sansa hat auch das bekommen, was sie wollte. Sie wollte
3: die ganze Zeit die Lady von Winterfell sein. Jetzt ja. ist sie die Königin des Nordens. Ja. Das ja, wollte ich, sie nicht. Machen. Das fand ich
0: ja, das fand das ist aber auch eine abgeschlossene ja, Sache. Ja, also, ne, ja. die ist da jetzt halt. Gab gab's noch offenen. Ach ja, Drogon, was ist mit Drogon? Weggeflogen da. Ja. ja,
2: angeblich gern Amerika um die Produzenten <lacht> niederzuholen. Das <lacht> <lacht> ist <und lacht> heute ein Kommentar, ja, aber <lacht>
0: Auch das ist ja eine seltsame, ein, seltsame so ein seltsames offene Ende, dass äh, Bran sagt, äh, ähm, Vielleicht ich mal schauen, ich wo noch. der ist. Und zack, wird nichts mehr dazu gesagt. Ja, ich habe
1: auch gehofft, dass wir jetzt wieder so eine waag bekommen. <lacht> Nein, Nein, sie ja. kam nicht.
3: <lacht> ja, aber da ist, da ist halt vieles. Also einig, einige Enden sind echt gut. Ich weiß nicht, ich finde die Besetzung am Tisch so ein bisschen... Ich finde es auch schade, Bronnen kam die ganze Zeit... Eigentlich überhaupt nicht vor. Ja. Ne, nur einmal so mit der Armbrust, ja, ne, ich soll euch töten, aber wenn ihr mir mehr bietet, ne, fand ich ganz witzig, aber dann gar nichts mehr und am Ende dann einfach nur noch mal ihn am Tisch zu zeigen, ja. fand ich so ein bisschen aufgesetzt. Einfach nach dem Motto, wir müssen jetzt auch noch zeigen, was mit ihm ist, deswegen muss er jetzt an den Tisch.
0: Ja, gehen. deshalb, den hatte ich eigentlich auf die Totenliste ja, und, und Eine Figur, die man gerne mag, aber die man ja. hätte, die ein schönes Opfer gewesen wäre. Ja, so Tyrion nochmal
3: als Hand fand ich ganz witzig. Ich fand es auch ganz witzig, dass er im Lied von Eis und Feuer nicht vorkommt. <lacht> so ein bisschen. Und sein Gesicht, als er das ja. erfährt. Fand ich. Ja, alles ohne ihn gar nicht möglich gewesen. nee aber Also an sich, die Tag da enden finde ich gut, ich wette, das ist auch das, was George R. Martin am Ende machen wird, was er ihnen gesagt hat, aber es ist halt, es sind so viele offene Sachen, wie es jetzt auch wieder dahin geht, so ungefähr. Also, ich weiß nicht, Abschluss ja, und gut gelungen und versöhnt so ein bisschen mit dem Rest der Staffel, dass man sagt, es ist kein komplett schlechtes Ende, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht das, was man am Ende haben wollte. So was, wo man vollkommen zufrieden ist und sagt, okay, das ist alles logisch, das ist gut, dass das so passiert ist. Vielleicht schade, dass der und der gestorben ist, aber gehört halt dazu. Das ist halt irgendwie nicht drin. Aber alles genau gut. das
1: Gefühl hatte ich in dieser Staffel nicht. Es sind immer nur Leute gestorben, wo du gedacht hast, ja, okay, kann ruhig sterben. Ja, das ist ja. nicht ganz so wichtig für den Fortgang ja, der Staffel. Und das hat ja. mir auch gefehlt in dieser Staffel. Es sind in den letzten Staffeln immer Leute gestorben, wo du gedacht hast, scheiße, der stirbt jetzt? Oh mein ja. Gott. Ja. Äh, zum Beispiel Tyrion hätte für mich... Das wäre wär Game of Thrones gewesen, wenn ja. er in der dritten oder vierten Folge gestorben wäre. Ja. Es wäre unglaublich das,
3: scheiße gewesen, aber es wäre genau. das gewesen, wo man sich am Ende gesagt hätte: Okay, gut, das ist. Man muss da jetzt drüber hinwegsehen und nicht, dass die, dass Tyrion jetzt wieder Hand ist. Sondern Ich gebe die Hand auf in der einen Folge und in der nächsten Folge bin ich halt wieder Hand.
1: Das ist immer ja. nur so die B-Besetzung gestorben. Nie einer von der von der ja. Besetzung. Und das ja, hat das mich stimmt. Auch. Ja,
0: da, das, das hatte ich auch äh, erwartet, dass man da einfach radikaler wird. Einfach auch, glaube ich, weil man damit die Geschichte Straffer und ja. Knapphälter vorantreiben genau. und können. Weil das einfach zur Serie passt, weil es ja. in den ja.
1: vorigen Staffeln auch ja. schon so war. Das, das war das
2: große Manko der, der Folge 3 der Schlachtszene ja. letztlich, wo ja eigentlich alle Helden Hauptcharaktere in sehr bedrängten Situationen waren ja. und man sich immer gewundert hat, auch das wurde dann ja nicht gezeigt, auf einmal waren sie dann eben raus aus dieser Bedrängnis, haben es ja. irgendwie geschafft und sind in der nächsten Szene und da wäre eben locker die Möglichkeit gewesen,
0: ja.
2: den, einen den einen oder anderen schon mal loszuwerden. Ja. Was ich
3: toll fand, war am Ende, wie Brienne da saß und in das äh, Buch geschrieben hat, noch die Geschichte von Jamie. Ja.
0: Alles ja. halt. Das,
3: das, das, fand ich ganz cool gemacht. Also da, ja. das war
0: schon, äh, fand ich einen guten Abschluss für Jamie, so ungefähr. Das stimmt. Aber auch Brienne ist für mich ein Charakter, den man nicht hätte bis zum Schluss durchschleppen ja, richtig, müssen. richtig, richtig. Also das wäre noch nicht mal ein großes Opfer gewesen, aber auch so jemand, weiß ich nicht. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass man vielleicht noch ein, zwei auch von den wichtigen Charakteren abräumt, ähm, aus den, bei den anderen etwas ausdünnt und dass man vielleicht noch so ein paar überraschende Wendungen gehabt hätte von Aha. Charakteren, die so in der Mitte stehen und die noch eine Entwicklung machen und in einer neuen Rolle einen überraschen ah, dafür war einfach auch viel zu Nein, wenig Zeit. Ne? Ja. Also sechs Folgen. Ich verstehe es auch einfach
3: nicht, warum HBO wollte zehn Folgen. Warum sie gesagt haben sechs? Da dachte ich am Anfang noch, okay, die haben einen festen Plan. Wieso sie nur sechs machen, weil sie nicht die Story überreizen wollen, weil sie es so machen wollen wie vorher. Und jetzt hat man gemerkt, diese vier Folgen, die fehlen einfach, die fehlen Tatsache, genau wie in der letzten Staffel, die drei Folgen.
0: Naja, aber ich finde auch, was Frank sagt, ne, die, die Schlacht äh, gegen das Totenherr wäre eine Gelegenheit gewesen. Ja. Also, dass jemand stirbt, das schnell das gemacht
2: Charaktere auslöschen, ja, aber ich glaube nicht, dass äh, irgendwo Raum gewesen wäre für große Charakterentwicklung nee, das in, in, in ja, den ja. sechs Folgen. Also das, ja, das glaube ich nicht. Dafür ist
0: keine Zeit da.
3: Ja, also zum stimmt. Auslöschen war genug ja. Zeit da. <lacht> aber, aber
2: um einen Charakter irgendwie nach vorne zu bringen
3: oder noch ja, eine Storyentwicklung reinzubringen, dafür war gar keine Zeit. Ja, das stimmt. Es war das Es war ja so schon zu wenig Zeit, um den Plot abzuhandeln ja. und dann noch irgendwem eine Geschichte dazu zu spinnen halt auch so. Also man hat ja auch, zum Beispiel Ginny hat man überhaupt nicht gesehen eigentlich. Die hat man zweimal gesehen in, in, in Winterfell und das war's. Ne? Sam hat auch kaum Screentime gehabt. Ja. Und sowas. Was, was auch total schade ist. Eigentlich vorher ein ganz wichtiger Charakter. Und am Ende, gut, sitzt er da als Erstmeister obwohl er seine Ausbildung ja eigentlich gar nicht abgeschlossen hat. Theoretisch dürfte er die Kutte mit
0: mhm. den Ringen gar nicht tragen da am Tisch. Davon mal abgesehen. Ja. Das ist so eine mittlere Figur, die ich meine, wo man sich vielleicht vorstellen können, okay, entweder ist sie weg, aber wenn sie noch da ist, dann hätte die Raum geboten, noch irgendwas draus zu machen. Ja, und
3: Nein. nichts halt. Und das, das, das ist das, was ich echt schade finde an der letzten Staffel. Wo ich mir sage, also wo ich die Leute verstehen kann, die sagen, die Staffel muss normal gedreht werden, so ungefähr von fähigen Leuten ne, Aber dann doch lieber die komplette Serie nochmal drehen, sobald die letzten Bücher da sind. Und dann wirklich noch näher an den Büchern drehen, weil da gibt's ja doch deutliche Unterschiede zum Teil.
0: Machen wir das doch gerade nochmal eben klar. Ähm, es gibt eine, es gibt ja eine, du spielst auf eine Petition an, die es gibt und die tatsächlich fordert, äh, dass die letzte Staffel komplett nochmal gedreht werden soll. Frank, was sagst du, wie viele haben da in Eine Zwischen Million ja. schon. Eine Million, eine Million Leute wünscht sich das, dass diese genau. Staffel...
2: Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den rund 45 Millionen, die jede Folge gesehen haben, ist der Anteil natürlich zwei 2%. 2
3: <lacht> <Prozent>. <lacht> ja.
0: Wer würde da unterschreiben?
3: Ich Frank? würde unterschreiben bin ich ehrlich ich finde das wird nicht schaden aber bitte dann alles neu drehen dann noch näher und den besser Büchern. machen also ja
0: okay. Frank
2: ich würde nicht unterschreiben
0: ich würde auch nicht unterschreiben ich würde das auch nicht tun dazu diese Staffel haben wir zu viele zu viele zu Nein. viele Stärken um die man sich bringen würde und ob die neue dann es kann auch zehn Folgen Elend dabei rauskommen das
2: stimmt natürlich das ist nicht ausgeschlossen aber was ist mit dem vorwurf dass oder was man was man jetzt lesen konnte dass die staffel eben deshalb so kurz ist obwohl es das angebot gab weil sich die autoren ja unbedingt auf star wars jetzt konzentrieren wollen ja glaube glaub ich, glaub ich nicht weil das angebot von star
0: wars kam ja erst als die bücher schon fertig waren also, soweit ich weiß zumindest ich glaube auch dass der druck so groß ist wenn man sich vorstellt man hat an dieser äh, an dieser historischen Serie ja wirklich mitgearbeitet, dass man am Ende sagt, die schenke ich irgendwie weg in der finalen Folge, das kann ich mir nicht vorstellen. Man geht mit dieser mit dieser finalen Folge in die Geschichte ein, das war ja vorher klar. Und da Mist zu bauen und zu sagen, das mal eben so kurz nebenbei und äh, Hauptsache dann geht's auf Star Wars, das glaube ich nicht. Das glaube ich halt auch nicht, weil
3: dafür ist es auch zu wichtig, weil jetzt, ja. wo, wo das Ganze halt in Anführungsstrichen scheiße ist, wer weiß, ob Disney sein Angebot da nicht zurückzieht. Weil denen ist äh, nun mal... Für die ist Star Wars eine mächtige Marke, eine wichtige Marke. Sie wollen jetzt noch mal wieder drei Filme drehen. Da können sie sich halt sozusagen. Also ja, man hat ja die Marke
0: ja schon richtig in den Dreck gezogen. <lacht> <hat>. <lacht> und viele, viele dumme
3: Filme, die inzwischen entstanden. Also es gibt genug Anspielungen in verschiedenen Comicserien, wie Mickey Mouse da ja. oben sitzt und äh, George Lucas und
0: sowas. Naja, okay. anderes Thema. Ja, genau. Also, na, aber nein, da muss ich halt auch sagen, das glaube ich, nee, glaub ich nicht. glaube ja. ich nicht. Ich glaube, man hat einfach ein paar große Ziele gehabt, äh, an denen man sich orientiert hat. Und dann ich kann ich mir gut vorstellen, so wie du es sagst, haben ganz viele Leute ganz viel drum geschrieben. Ja. Und dann hat es eben geknirscht. Und dann haben bei vielen ich Einzelheiten hat es dann halt nicht gepasst. Aber ich finde, ein paar große, paar große Linien passen einfach letztendlich und sind, ja, für, ja. Mich, sind für mich
3: logisch und schlüssig. Was, was ich halt wirklich denke, ist, die beiden sind in Anführungsstrichen mehr oder weniger nicht so fähig, wie man immer dachte. Weil das, was... Wirklich raussticht ist ja, dass die Folgen, wo die Bücher noch da waren, unglaublich gut waren. Und ich glaube, das ist das, was die auch gut können. Eine Geschichte, die es bereits gibt, perfekt umzusetzen. Aber sobald sie halt gezwungen sind, etwas Eigenes reinzubringen, haben sie halt, sind sie halt auf dem typischen Hollywood-Niveau. Auf dem, was alle können. Weil die Staffel war halt das, was, was man normalerweise von Hollywood und überall kennt. Es war nichts wirklich Besonderes, weder im guten noch im schlechten Sinne. Man empfindet sie
0: nur als so schlecht, weil der weil vorher alles so gut war, glaube ich. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen streng. Also es gibt viel mehr Hollywood-Momente, als es vorher gab, und es gab, gibt weniger von diesen krassen Brüchen, die man hatte in der, in der also in diesen gut begründeten und überraschenden äh, Twists, die man vorher hatte. Das stimmt schon. Aber ich finde trotzdem, dass, dass es auch in der letzten Staffel noch, noch Szenen gibt, die eben nicht nur Hollywood sind, wie zum Beispiel diese schnell abgehandelten. Äh, Überwältigungskriege, die dort stattfinden. Das ist eigentlich nicht Hollywood. Hollywood macht so naja, abgesehen von, sie, ne? von von was? Weiß ich Private Ryan, was ein ganz anderes ja. Setting ist, äh, galt oder Spielberg hat sich das damals äh, als äh, experimentell sogar äh, vorgestellt, dass dort einfach Leute ankommen und stumpf niedergemäht werden. Das eigentlich hat man da dramaturgisch äh, irgendwelche Linien eingeschlagen, die es real gar nicht gibt. Und ich finde, da hat man hier, ist man hier schon noch mal in die Vollen gegangen und hat sich schon getraut, eben nicht so ein Herr der Ringe-Setting zu machen mit irgendwelchem Bla und Blub und seltsamen, abstrakten äh, <lacht> äh, Dramaturgien. Die Ends ein. <lacht> ja, mit so komischen Dramaturgien, die halt, die halt völlig irrwitzig sind. Also ich finde, da hat man, da ist das Niveau doch schon deutlich höher. Also da vermisse ich, ich nicht so viel. Also da bin ich nicht ganz
3: konform mit, muss ich sagen. Also, ich finde halt wirklich, dass da viel drin war, was, wo man gemerkt hat, dass, dass sie keine Vorlage mehr haben. Dass alles, was vorher diese Serie besonders gemacht hat, die Vorlage war.
0: Ja, das gebe ich, geb ich dir auch völlig recht. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem paar. Gute Sache. Und was man,
1: was man auch noch sagen muss, ähm, technisch und, und kameratechnisch, schauspielerisch war das. Äh, das Lugon Plus Ultra. Ja, also ja das stimmt. Da wenn, kann man man, wenn, man sich, wenn man ja. sich die, die Schlachtfolgen nochmal ansieht, also ja. ich glaube, sowas hat man im Fernsehen noch nie gesehen und das, ja. das hat mich auch äh, umgehauen, allein vom, Schau, vom Schauwert her. Ja. Also da hat Game of Thrones echt neue Maßstäbe gesetzt fürs ich Fernsehen.
2: Auf jeden ja. Fall auch hinsichtlich, weil wir das noch gar nicht hatten, bezüglich der Soundtracks und genau. der Musik. Ja. Also ja.
1: Ähm,
2: Großartig. Dieses Lied, ja. äh,
1: beim Nacht, als der Nachtkönig da zu Bran schreitet von Raminjavadi, das ja. das habe ich nochmal pure Gänsehaut versetzt. Also das ja. War ja. Ja. Da muss man
3: wirklich sagen, da, da, das sind Sachen, die haben sie unglaublich gut gemacht. Ja. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo, wo die Leute halt, weshalb die Leute es so kritisieren ist, weil die Story nicht so wie vorher ist. Weil sonst ja. handwerklich ist die Staffel <lacht> super. Die Dialoge haben eben sehr gelitten. Ja. Das, das Na, merkt man. Die, die Dialoge und die Story haben gelitten, aber der Rest ist genau das gleiche Niveau wie
0: vorher. Das können sie. Mal Spekulation. Jetzt ist das ja alles noch ganz nah dran. Wie wird man das in fünf Jahren sehen? Jetzt mal angenommen, es wird nicht ständig irgendwelche komischen Spin-Offs gedreht, was man sich ja auch nun eigentlich vorgenommen hat, ähm, sodass man die Story wieder verwässert und immer wieder schief in Erinnerung ruft. Wird man in fünf Jahren sagen, Riesenklassiker und auch mit einem tollen Finale oder wird man immer noch an diesen Schwächen Ich glaube, in der fünf Jahren hat Staffel. jeder
3: das vergessen, wenn Echt? ich ehrlich bin. Also, so wie es mit fast, fast allen großen Serien ist, die Serie ist. Gut, es gibt Unterschiede, aber die Serie ist zu groß und also sie hat sich über so viele Jahre erstreckt und ich glaube nicht, dass in, in fünf Jahren immer noch dieser dieser Riesenhype da ist, den den du hast, weil dafür ist es auch zu viel, um es immer wieder durchzugucken so ungefähr. Und ich schätze, es wird man man wird immer noch sagen, ja, das war damals eine super Serie, aber man wird wahrscheinlich in fünf Jahren nicht mehr sagen, da, das, das hättest du sehen müssen unbedingt, sondern oder schaust dir jetzt noch mal an. Sondern da wird man andere Projekte haben. Zu der Zeit werden wir wahrscheinlich
2: gerade alle die Amazon-Serie zu Herr der Ringe gucken. <lacht> wenn wir dann, Glück haben dann, in fünf Jahren. Wenn, wenn sie dann endlich anfangen, das Oder zu drehen, das neue Spin-Off. Äh, oder ja, das Spin-Off. Ja. Und dann wird man wahrscheinlich darüber reden. Und wer weiß, was die dann für technische Maßstäbe auch setzen. Ja. Vielleicht,
0: Vielleicht mal 4K. <lacht> Max, ich glaube, dass, das dass das auch in einigen Jahren noch hochhält. Gerade wegen dieser Qualitäten, über die wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Also ich glaube schon, dass das etwas ist. Auch die letzte Staffel... Dass die auch noch mal, dass man immer wieder neue Sachen entdeckt und dass die immer wieder neu wirkt durch Sachen, auf die wir jetzt noch gar nicht gekommen sind. Man hängt sich jetzt viel so an Story Details auf, aber da steckt unheimlich viel auch Qualität drin, die glaube ich schon. Ja
3: Zum Beispiel, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sobald es durch ist, das Ganze noch mal zu gucken. Mhm. So nach der letzten Staffel bin ich ehrlich, ich habe keine Lust mehr darauf. Mhm. Na, also vorher hatte ich noch sehr viel Lust darauf zu sagen, okay, wenn alles durch ist, dann, dann ziehe ich mir das noch mal komplett rein. Inzwischen ist es bei mir so, gut, es ist abgeschlossen, ähm, die letzte Staffel hat mich jetzt nicht so hingehauen, sie war aber auch nicht so ultra schlecht, aber ich habe keine Lust, das nochmal zu schauen. Ne, ich, ich konzentriere mich dann lieber auf neuere Sachen, die irgendwo laufen, anstatt meine Zeit da nochmal mal Das weil
0: du in den anderen Podcasts immer so oft erzählst von Sachen, die du zwei, drei Mal Genau, mal ja, das,
3: das ist halt. Und das hatte ich bei Game of Thrones auch. Also ich habe sie ja mehr oder weniger zweimal gesehen, einmal Deutsch, einmal Englisch aber es ist halt nicht so, dass ich sie nochmal schauen würde. Ich schaue mir dann ganz ehrlich lieber noch ein fünftes Mal oder ein sechstes Mal Brooklyn nein nein an, so mhm. bescheuert es auch ist, <lacht> ne? oder oder äh, am liebsten nochmal Boston Siegel. Ganz andere Viertel Hausnummer. Mal, ja, die direkt ne, also die, die in Anführungsstrichen <lacht> viel schlechter produziert sind, aber die immer noch so ein Ende haben oder oder so eine Komposition haben, dass ich sage, ich schaue es gern nochmal. Game of Thrones hat mir das am Anfang noch geboten, jetzt wo es abgeschlossen ist, ist es für mich so in einer Schiene mit, how oh, I met your mother? Mit dem Abschluss, so ungefähr. So total unbefriedigend, dass man den Rest eigentlich nicht nochmal gucken will. Ist vielleicht ein bisschen sehr harter der Vergleich, weil das war echt schlimm. Aber ähm, ich, ich habe halt echt nicht mehr, ich, ich glaube nicht, dass ich in vier, fünf Jahren nochmal sage, boah, das will ich jetzt nochmal
2: sehen. Also ich glaube schon, dass also ich würde sie mir nochmal angucken, auch so mit dem Blick auf das, was, jetzt, was man in der letzten Staffel gesehen hat, um vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen aufmerksamer zu gucken, wie viel davon kann man wirklich schon in den ersten Staffeln entdecken, ablesen, mhm. haben sie wirklich diesen Plan gehabt bis zum Ende oder ist das dann doch sehr konstruiert und das kann man natürlich erst dann machen, wenn man es wirklich schon einmal durchgesehen hat und um dann vielleicht auf andere Dinge noch wieder zu achten beim Gucken und das schon, ob das jetzt sofort passieren wird oder in ein, zwei Jahren Mal schauen, was noch an anderen Serien gerade so... Wobei man da ja auch sagen muss, sie haben ja auch glaubt. erst zur
3: sechsten Staffel sozusagen den Rest von George R. R. Martin erfahren. Also eigentlich können sie die Sachen noch gar nicht in diesen ersten mhm. sechs
2: Staffeln eingebaut haben. Normalerweise. Andererseits basieren die ersten sechs Staffeln ja auf den Büchern und er wusste ja, ja in welche genau. Richtung es geht. Also Und da sie sich da ja noch relativ eng an die Bücher zumindest zum Teil gehalten ja. haben... Ob man sie darauf
3: hingewiesen
1: hat, das müsst ihr reinnehmen. <lacht> ja, also ich... Game of Thrones hat ja neue Maßstäbe gesetzt. Ich glaube, viele Menschen behaupten, das ist die beste Serie, die es bisher gegeben hat und ich glaube, das wird die letzte Staffel jetzt nicht nicht kaputt gemacht haben. Also, das wird ein Klassiker bleiben, genauso wie Sopranos oder, keine Ahnung, Breaking Bad, der diese ganze Serienwelle ja erst wieder zu uns Rollen gebracht hat. Ist Game of Thrones da glaube ich, ganz oben dabei und wenn man sich das, glaube ich, in fünf Jahren noch mal anguckt, dann, dann wird man vielleicht das Finale auch noch mit anderen Augen sehen, wie, wie Frank hat schon gerade gesagt. Gerade bei Breaking Bad, Da fand ich das Finale fand ich perfekt. Ja, ja.
3: Also das ja. war richtig gut. Aber das ist auch eine Staffel, äh, äh, also eine Serie, die so lang ist, dass ich sie mir in dem Fall tatsächlich auch kein zweites Mal mehr angucke. Obwohl ich das Finale Ach, perfekt ich fand. Ich, ja. <lacht> ich hab sie auch schon doch
0: zwei oder so ich weiß es <lacht> gar nicht genau. Ja. Also ich wüsste kaum eine Serie, die ich mir zweimal angucken würde. Ähm, da hätte ich nur The Wire, würde ich mir immer ja. wieder mal angucken. Um, und da wäre Game of Thrones tatsächlich erst die zweite Serie, wo ich mir sage, da hätte ich Bock, die nochmal durchzuschauen insgesamt. Hier nicht jetzt gerade, aber wenn irgendwann mal... Ich habe sie direkt Plan, vor der Staffel
1: nochmal neu geschaut, also damit ich wieder drin war. Und da brauchte ich keine zwei Folgen, da war ich super mhm. angefixt wieder. Und da musste ich jeden Tag unbedingt gucken, gucken, gucken. Und das hast du, glaube ich, relativ schnell wieder, wenn du halt mal fünf Jahre dazwischen hast oder so. Mhm.
3: Kann natürlich, kann natürlich ja. sein, dass das genau dann so ist, dass man sich sagt hey, das war damals so gut, Eig eigentlich hab, es ist, ist nichts da, was ich gerade gucken will. Ich ja. fange nochmal an und dann zieht es mhm. einen wieder rein. Bloß ich habe halt davor nur die siebte Staffel nochmal gesehen. Und man muss ja halt sagen, die siebte Staffel war davor die schwächste so ungefähr. Und die hat mich halt auch nicht so wieder reingezogen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt alles nochmal gucken.
0: Ja. Ich schon. <lacht> <lacht> aber, aber gut, ich denke... Insgesamt hat die, das sagen ja auch alle Zahlen und ich glaube, du die ersten die ersten Staffeln reichen ja schon, um zu sagen, dass das eine ja. epochale also, ist. Also epochale ist ja auf jeden Fall und, ja. und man ja. sieht es ja auch
3: an den Zuschauerzahlen und allem. und ja. sehr witzig fand ich auch noch, ähm, John Oliver hat letztens in seiner Sendung auch nochmal, weil jetzt kam ja immer das Finale und er, er ist ja auf HBO immer so wieder drauf hingewiesen, sag bald ist das Finale, dann ist HBO richtig am Arsch, die haben dann keine Zuschauer mehr danach so ungefähr, und man muss halt auch sagen, also 19 Millionen, das ist ein riesen Marktanteil, ne? und wer will diese Lücke jetzt füllen? Es, Im Moment wartet man auf vieles, was, was rauskommen könnte, wie Herr der Ringe, wie dann die Star Wars Serie, die vielleicht irgendwann mal gedreht wird, wie das Spin-Off und sowas, aber wer will diese Riesenlücke ja. jetzt füllen, die, die gerade Game-O selber braucht ja diesen... Ja.
2: Man hat ja so ein bisschen zeitweise gehofft, dass Westworld das füllen kann. Dass, aber die zweite Staffel war auch nicht besonders
1: gut. Ja. Die
3: dritte kommt jetzt bald, aber... Und gestern war die neue genau, Die ja. dritte Staffel,
1: der war aber sehr interessant. Ja, muss will ich sagen. Bitte nicht spoilern, weil ich die zweite noch nicht gesehen <lacht> okay. habe.
3: Ja, aber, aber, wer, wer, aber auch allgemein, wer füllt diese Lücke mit, mit der Erwartung, jedes Jahr wieder so eine Serie zu haben? Das hat... Game of Thrones hat da wirklich etwas Besonderes gemacht. Also sowas gab selten, dass so viele Leute mitgefiebert haben, bis endlich die nächste Staffel mhm. kam.
0: Ne? Und da ist jetzt eine Riesenlücke in der Fernsehlandschaft einfach. Ja. Also ich glaube, so also so Star Wars bei ist ja sowieso nicht dort, aber ich glaube nicht, dass Star Wars oder so etwas kann. Das muss etwas Unbekanntes, Neues sein, was einen wieder überrascht und in eine neue Welt reinzieht. Das wird nicht irgendetwas sein, was auf irgendwelchen alten Mythen und abgelutschten Klischees
1: Passieren Aber ich denke mal, die werden die Game of Thrones Kuh in der Hinsicht noch ziemlich melken. Also mit dem Spin-Off, was jetzt ja noch kommt, was, was tausend Jahre vorher Handlungen spielen soll und wo es halt das um Buch die ja Kinder des Waldes gehen ja. soll. Und vielleicht erfahren wir dann ja auch noch mehr über die Weißen Wanderer. Ja. Wer, wer weiß. Ja. Ähm. Vielleicht haben sie deswegen auch das aufgespart. Finde ja. Serie.
3: Und das Schöne ist ja, George R. Martin arbeitet ja jetzt mit einem unbekannten Projekt, mit einem Spielestudio zusammen. Das heißt, er schreibt einfach nicht weiter an den Büchern. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber da gab es ja auch schon eine tolle Theorie, wie, wieso das alles so lange dauert. Zwei hatten Handel mit dem Teufel und hat halt mit dem Teufel abgeschlossen, dass er sieben Originalbücher schreibt. Und jetzt, wo die Serie halt abgelaufen ist, ne, sind es ja dann keine Originalbücher mehr. Okay. Und deshalb hat er gewonnen. Jetzt kann er endlich weiterschreiben.
0: Na dann, viel Glück. Wir müssen noch eine kleine Pflicht erledigen. Wir haben nämlich in dem Vorbereitungspodcast ähm, eine lange Liste, ein Tippspiel gemacht. Ähm, wir wollen wir es nicht im Einzelnen äh, aufdröseln, wer jetzt genau richtig getippt hat, welcher der vielen, vielen Charaktere entweder überlebt, äh, stirbt oder ein weißer Wanderer geworden ist. Ähm, wer auf dem goldenen Thron gelandet ist, wird auch niemand richtig haben, weil es den am Ende gar nicht mehr gibt. Das hatte Frank Dass gesagt. es keinen Thron
2: mehr geben wird. Genau. Ach so, Und das hatte Frank. Dann kriegt
0: Frank dafür zwei extra Punkte. Habt ihr im Kopf, was ihr, in, was ihr für Punkte gemacht habt? Wir also ich ich hab gehen
3: einfach mal durch. Tatsache 18 gemacht, muss ich sagen. Aber also... Die, die eine Antwort ist halb richtig, wenn man dafür dann die Hälfte der Punkte abziehen würde, wären es nur 12. Es äh, gibt kein Zweitprüfung.
2: Dann sagt dann, 18 ist ein dann okay. 18. <lacht> Frank. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ganz schlecht, Frank. Ganz schlecht.
1: Ich hatte, ich hatte 15 Punkte. Aber ich hatte auch. Ja, getippt, dass eine Frau am Ende auf dem eiserne Thron sitzt wird. Und das war ja auch nicht der Fall. Ich hätte meine Hausaufgaben besser auch nicht gemacht.
0: Jetzt habe ich sie gemacht und habe acht Punkte gehabt. Bei mir sind viel zu viele Leute gestorben. Aber, Aber das ist die Thron nicht mehr. Bei...
3: Was hat für Patrick Pines Geheimnis auf sich? Also... Er kann gut singen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <Feine>. <lacht> nice. Haben wir das zumindest aufgelöst? Also André lag, äh, ich hatte Glück. lag am besten. Ich habe ich habe genug Leute auf der richtigen Seite sterben lassen, und genug überleben lassen auf der anderen. Stimmt. Andre Andre hat man kann vielleicht sagen Andre hat äh, hat am meisten Punkte gesammelt und die wichtigste Frage hat eigentlich Frank beantwortet. Also, ja. <lacht> genau. Bin, ihm das die, einzig, die einzige richtige Frage äh,
3: und wichtige Frage was ist mit dem Eisernen Thron? Gut, Tja, sind Keiner wir, sitzt drauf.
0: Dann sind wir dann sind wir durch damit. Der König
2: bringt seinen eigenen Thron mit.
3: Dann haben wir
0: dann haben wir Game of Thrones jetzt angemessen angemessen beerdigt. Und sind gespannt, was für eine Serie nun kommen mag, die diese Lücke füllen ja. kann. Wir sind gespannt und wenn sie kommt, dann machen wir dazu wieder Podcasts.
3: Genau, dann machen wir dazu ein Special. Jetzt muss nur irgendwas kommen, was die Lücke füllt. Mal sehen. Vielleicht geht es dann mit dem hölzernen Thron weiter
0: mit zwei Rädern. Naja. Vielleicht kommen Leute mit anderen Fantasien wieder, da, da andere Stories entwickeln. Für heute sind wir durch. Ähm, ihr könnt uns äh, lesen auf nwzonline.de ähm, dazu dann auch die anderen Podcasts zu anderen Serien, die wir anbieten. Äh, bei iTunes, bei Stitcher, bei äh, Podcaster, äh, bei Soundcloud sind wir. Ähm, klickt da einfach mal Spotify. Durch. Spotify, überall wo man Podcasts kriegt. Genau. Könnt ihr auch uns hören. Einfach sucht euch das Beste aus, was euch am besten passt. Und dann hören wir uns ähm, demnächst wieder zu anderen Serien. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.